0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Folge Film gedacht.
1: Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film, aber diesmal ohne Gast.
0: Das stimmt, aber wir beide reichen euch hoffentlich auch. Dafür reden wir heute über einige Personen. Wir sind also heute mal wieder eher auf dem Filmemacherinnen, Filmemacher, generell Leute, die mit Filmen zu tun haben, filmschaffenden Trip haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Wir haben eine Michael Bay Folge gemacht, zum Beispiel. Wir haben eine Paul feek Folge gemacht. Die erste Folge war so ein bisschen eine Christopher Nolan Folge. Und heute wollen wir uns mal mit ein paar Leuten befassen, die wir eher, oder was heißt eher, die wir vor der Kamera kennengelernt haben und die wir unterschätzt finden, in ihrer öffentlichen Wahrnehmung fasst das zusammen, was wir von den Schauspielerinnen und Schauspielern halten, über die wir heute reden wollen?
1: Ja, ich würde sagen, das sind äh, Leute, die aus verschiedenen Gründen nicht die Wertschätzung erhalten, die sie in unseren Augen verdient haben. Und es sind bei weitem nicht die einzigen. Also Wir könnten eine ganze Podcast-Reihe innerhalb dieses Podcasts machen mit Leuten, die wir quasi so... Als, als Underdogs anfeuern. Genau. Und wir ja. haben jetzt einfach mal jeweils zwei ausgesucht, so ein bisschen exemplarisch, auch um verschiedene Gründe für unterschätzt sein anzuschneiden, um da so ein bisschen einerseits unsere Meinungen zu präsentieren, aber auch hier und da so ein bisschen Wissen reinzustreuen über ja Wahrnehmung von SchauspielerInnen. Und Antje, möchtest du anfangen oder möchtest du mir den Vortritt lassen?
0: Ich lasse mal dir den Vortritt, weil du mal erklären kannst, wie wir drauf gekommen sind, durch einen Film nämlich, den wir kürzlich beide gesehen haben und dadurch kamst du auf deine Wahl. Deshalb können wir so ein bisschen deine erste Wahl mit einem Was hast du zuletzt gesehen verbinden. Ich glaube, deshalb ist es ganz gut, wenn du
1: anfängst. Ja, dann machen wir das doch so. Ich möchte über Justin schon sprechen, den Regisseur. Autor und vor allem halt auch Hauptdarsteller von Blue Bayou, der ist äh, vergangene Woche gestartet und äh, ja, ich glaube, äh, ich habe so ein bisschen Befürchtung, Leute, wenn ihr jetzt diese Ausgabe hört und wir euch jetzt äh, Lust auf den Film machen, besorgt euch schnell ein Ticket, der wird mhm. glaube ich nicht lange in den Kinos sich halten. Ja, das fürchte äh, ich leider auch. Ja, und du hast den Film ja vor mir gesehen. Daher, damit wir meinen Redefluss mal kurz unterbrechen für dich, möchtest du sagen, worum es geht?
0: Ja, es geht um einen Mann, der aus dem, ich glaube, aus Südkorea kommt, wenn ich mich recht erinnere. Und er wurde, der ist mittlerweile, wie alt mag der sein? Irgendwie Mitte 40, würde ich schätzen.
1: Ja, eher Anfang 40, Ende 30. Also er, er sagt hat, dass er 1988 als kleines Kind von weißen Amerikanern adoptiert mhm. wurde. Also wahrscheinlich so Kindergartenalter war er genau. 88.
0: Und da, Stichwort Adoption, kommen wir auch schon direkt zum Filmkonflikt. Denn es ist lange Zeit eine juristische Grauzone in den USA gewesen, dass Kinder, die vor einem bestimmten, ich glaube 2000 wurde das Gesetz, hat man sich des Gesetzes angenommen, dass die, die im Kindesalter adoptiert wurden, dass die nicht automatisch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft zugesprochen haben. Was es möglich gemacht hat, dass in den USA und auch teilweise immer noch möglich macht, dass in den USA erwachsene Menschen, die seit mehreren Jahrzehnten dort wohnen, dort einen Job haben, Familie haben, dass die abgeschoben werden können. Und in diesem Fall trifft es eben die äh, Hauptfigur, die im Clinch liegt, mit insbesondere einem Polizisten, ähm, bei dem aber auch noch dazu kommt, dass der Kollege dieses Polizisten, der es so ein bisschen auf ihn abgesehen äh, hat, weil er ein rassistisches Arschloch ist, der Kollege dieses Polizisten ist auch noch der Ex-Freund seiner jetzigen Frau und auch Mutter seines kommenden Kindes. Und der ist am Anfang schon so, dass er sich auch so ein bisschen von seinem äh, Idiotenkollegen mitreißen lässt. Und so kommt es, dass sie halt ihn mehr oder weniger anschwärzen. Und der Film schildert nun seinen verzweifelten Versuch, irgendwie doch in den USA bleiben zu dürfen. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts Großes vergessen. Da ja, hast du gut erzählt. Parallel geht es auch ein bisschen, oder der Film lotet aus, wie diese Situation sich auf alle seine... Lebensbereiche auswirkt. Er hat zudem, das ist vielleicht noch ganz wichtig, er hat zudem eine kriminelle Vergangenheit und versucht sich gerade so ein bisschen zu rehabilitieren. Erst recht aber durch seine Frau und durch auch seine Stieftochter. Ist er zumindest im privaten Bereich rehabilitiert? Er hat halt nur zum Beispiel Probleme, einen Job zu finden, weil er eben Vorstrafen hat. Aber das ist so seine, sind so seine Lebensumstände und wir kriegen durch die geschehnisse in der gegenwart relativ viel mit was in der vergangenheit passiert ist auch ohne dass es tatsächlich irgendwie groß rückblenden bedarf es ist einfach sehr clever erzählt wie man es hier macht darum darum geht's genau ja
1: und der film zeigt sehr drastisch an diesem einen Beispiel wie in den USA und machen wir uns nichts vor, wir schauen uns den Film als Europäer an und grinsen uns ab, haha diese Amis mit ihren dummen Gesetzen ist das nicht ein rassistisches Land und ja, letzten Endes ist das nur ein aggressiver Zerspiegel dessen, was auch in Deutschland passieren könnte. gibt ja, ja oft ja. genug Fälle, dass dann äh, Leute abgeschoben werden aus den lächerlichsten Gründen. Daher erstens, ja, Ne, müssen wir unsere europäische Arroganz da was runterschrauben, auch wenn das irgendwie der Film ein äh, in einem Auslöst? Jedenfalls habe ich mich immer wieder erwischt im Film, so, diese, ah, diese Amis so. Äh, ja, klar. Ja. klar ja. Obwohl eigentlich. Nicht nur die Amis, mhm. <lacht> jedenfalls, aber da es halt in Amerika spielt, wenn ich jetzt davon erzähle, deswegen sage ich halt Amerika, Amerika, auch wenn es hier passieren kann. Genau, und diese, nur
0: um das, um das kurz zu erklären, diese Gesetzeslücke, diese eklatante Gesetzeslücke, die existiert ja wirklich nur in den USA, was ja Klar. aber natürlich nicht bedeutet, dass es die Konflikte, die ja in dieser Gesetzeslücke eigentlich nur ihren die Spitze des Eisberges sind, die ganzen Konflikte, die da drunter existieren, das sind natürlich die universell auf alle möglichen Ethnien anwendbaren Konflikte. Ja, und auf
1: alle möglichen äh, Rechtssysteme. Da, äh, weil hier genau. gibt es dann andere Gesetzeslücken, die sind vielleicht dann nicht so, die springen einen dann als außenstehende Person vielleicht nicht so sehr an. Genau, ich wollte nur nicht, dass jemand denkt, jemand, der
0: jetzt uns zuhört und irgendwie Nein. beim Amt arbeitet, nicht, dass der <lacht> denkt, oh, Moment mal, sowas gibt es ja, ja. in Deutschland doch
1: gar nicht. Ähm, ja. ja, aber es gibt <lacht> andere Probleme dann Exakt, genau. die zu denselben äh, Dilemmata führen. Jedenfalls, was der Film halt wunderbar greifbar und dann Zorn auslösend vorführt, sind halt diese Situation, wie, wie das System gegen die Hauptfigur Antonio, äh, ja, wie die Karten quasi gegen ihn gezinkt sind. Zum Beispiel zu Beginn des Films beschließen er und seine Frau Katie, gespielt von Alicia Vikander, dass sie wieder einen Job annimmt. Einerseits, weil sie es selber verwirklichen will. Andererseits aber auch mit dem Gedanken, wir leben hier in New Orleans in einem schrottigen kleinen Haus. Wir erwarten ein zweites Kind. Vielleicht sollten wir mehr Geld dran schaffen, damit wir ein besseres Leben haben. Und dann mhm. gibt es eine Situation, wo quasi ein Familienanwalt, der unseren beiden Hauptfiguren erzählt, ja, also wir könnten den Richter davon überzeugen, dass sie ein wertvolles Mitglied der US-amerikanischen Gesellschaft sind, wenn sie der Alleinverdiener werden. Wie ist es denn? Sind sie der Alleinverdiener? Oh nein, sind sie nicht. Und da hat sich die Familie etwas Vernünftiges gedacht und auf einmal kommt da so ein dummes Gesetz und ja. wendet das gegen die. Und deswegen, da, da gibt es so viele Fälle und der Film... Ist, äh, deswegen finde ich Justin schon auch äh, in Zukunft als Re Regisseur sehr beobachtenswert. Der erzählt das halt nicht so als trockene Moralgeschichte, sondern obwohl der Film absolut realistisch ist, erzählt er das alles in so einem Märchen ist das falsche Wort, aber in so einem äh, Sagen
0: wir mal, vielleicht willst du auf das hinaus, was ich zu dem Film denke, weil ich finde, dass er auf der einen Seite ja fast schon etwas Märchenhaftes hat aber er die ganze Geschichte mit genügend Ecken und Kanten versieht, zum Beispiel auch die Charaktere, als dass der nicht manipulativ ist. Das ist ja was, was dem Film viele vorwerfen. Und ich frage mich, ob die den gleichen Film gesehen haben. Ja. Weil mich hat der Film so ein bisschen von den Moralfragen, die er so anspricht, also auch dieses, dass zum Beispiel die Hauptfigur kriminell ist. Er hat mich sehr stark an The Place Beyond the Pines erinnert. Und ästhetisch, einmal kurz zum ästhetischen Aspekt, weil ich finde, der Film sieht einfach unfassbar großartig aus, hat er mich an Moonlight erinnert. Also für mich ist er im Grunde eine Mischung aus Moonlight und The Place Beyond the Pines. Und da kann man sich ja jetzt auch so ein Bild machen von den verschiedenen Erzähltonalitäten.
1: Ja, finde ich, ich würde da noch hinzufügen als Beispiel, ich glaube, das Wort, was ich gesucht habe aber nicht drauf gekommen bin, weil es nicht so geläufig ist wie halt Märchenhaft ist. Ich glaube so diese, ich glaube da ist auch Blue Bayou ein guter Titel einfach für den Film so diese Bluegrass-Geschichten erzählmentalität. Also es ist es hat halt viel Blues, es ist viel Blues einfach quasi mhm. in dem Tonfall des Films. Es ist poetisch. Und Genau. Vielleicht ist das auch so ein Stück ja, weit das. Das trifft es gut, weil Blues ist ja todtraurig und die Geschichten, die Blues-Musik erzählt, sind meistens wahr mhm. und könnten genauso nochmal passieren, aber es hat halt so einen Stil an sich und deswegen äh, kam mir gerade, als du mit Place Beyond the Pines anfängst, eine Peanut Butter Falcon
0: ja, stimmt, wobei Sinn. der natürlich insgesamt etwas positiver einfach der ist. Der ist
1: positiver, klar, aber das, das mal nur bezogen auf das Anführungszeichen Märchenhafte, so dieses mhm. Peanut Butter Falten könnte passieren, Blue Bayou passiert ununterbrochen, aber es hat halt dieses am Lagerfeuer erzählt dir jetzt jemand eine Geschichte, die ja. diese Person berührt hat und die Person will jetzt, dass es dich auch berührt. Jedenfalls, Justin schon, ähm, ich habe Du hast den Film ja vor mir gesehen und du hast ihn mir quasi, äh, was heißt empfohlen, ich hatte ja auch vor, den zu sehen, aber du hast mir den noch mal ein bisschen näher drangelegt, so nach Motto, verpasst die Pressevorführung auf gar keinen Fall, mit der Begründung, du wirst den mögen und der Film äh, wird vollkommen ungerecht behandelt.
0: Ja, das ist äh, sowieso übrigens interessant. Ich hatte im Vorfeld gar keine Ahnung, was mich erwartet. War so ein bisschen, mittlerweile bin ich ja sehr, ich, ich sortiere ja sehr aus, was ich gucke und was nicht, was aktuell dazu führt, dass ich eigentlich kaum noch was gucke in, in Pressescreenings. Aber hier, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und habe den trotzdem einfach mal mitgenommen. Das war wie so ein Bauchgefühl. Und deshalb wusste ich auch überhaupt nicht, dass die Rezeption zum Film, dass sie zumindest bei den Kritikerinnen sehr, ja, wirklich eher negativ ist. Also in auf, 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 ähm Portalen, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer bewerten dürfen, da kommt er besser weg, was ich auch verstehe. Aber ich habe mir einige Reviews durchgelesen und sehe da Kritikpunkte, die gerne so Oscar-Baiting-Filmen vorgeworfen werden. Und abgesehen vom Thema, finde ich, ist der Film, ich
1: verstehe einfach nicht, wo da die Ablehnung herkommt. Ja, ich verstehe es auch nicht. Und darauf wollte ich halt jetzt hinaus, nachdem nach der Pressevorführung habe ich mich dann mit dem Vorwissen, dass du ja mich vor der negativen Rezeption gewarnt hast sozusagen, oh. dann auch ein bisschen in den Pressekonsens gestürzt. Und was ich festgestellt habe, in den USA kommt er besser weg, da ist so die Tonalität wohlwollend solide, Europa kommt da was schlechter weg und was halt in den europäischen Kritiken viel stärker vorkommt als in den US-Kritiken, weil da habe ich dann doch öfter gelesen, starkes Spiel, aber mhm. in den europäischen Kritiken habe ich dann doch relativ oft gelesen, Justin schon spielt ja gar nicht. Der sitzt, der steht da ja die ganze Zeit ich da. Und daher war der so halt mein Impuls, wenn wir jetzt eine Folge über unterschätzte Schauspielerinnen nehmen, packe ich das als aktuelles Beispiel gerade rein, denn ich fand sein Spiel sehr stark. Ja, er spielt wenig. Es ist so ein bisschen, daher passt vielleicht auch halt *Place Beyond the Pines* gut. Äh, es ist so ein bisschen das äh, Ryan Gosling-Spiel des. Mhm sehr steinerne Miene. Drive, seine Drive-Performance so ein bisschen. Zum Beispiel hat steinerne Miene, nur Drive ist ist ja, da ist ja immer noch so ein bisschen Aggressivität in den Augen. Ja, und er darf ja zwischendurch auch ausbrechen in Drive. Das hat ja. man hier ja nur wenig. Klar, aber es ist so dieses Ryan Gosling steinerne Miene, aber immer so ein bisschen so die Augen kurz davor gleich Tränen zu entwickeln. Genau, ja. Und in dieser Grundmimik gibt es aber halt diese Mikro, dieses Mikroschauspiel, das halt eben doch ein großes Gefühlsspektrum in sehr, sehr kleiner Mimik zu sehen ist. Und das fand ich in Blue Bayou sehr berührend. Also es gibt da wirklich Momente, da ist das Gesicht nur ein bisschen anders als in der Szene vorher, aber da ist es auf einmal durch einen leicht nach oben geschobenen Ma äh, Augenwinkel. Äh, ist da auf einmal so dieses, ach, er fühlt sich gerade mal froh. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo er zum Essen eingeladen wird und großes Gartenfest quasi und man sieht da, wie da kurzzeitig einfach diese ganze Last von den Schultern fällt und dann gibt's eine andere Szene, wo ich wirklich fast schon Tränen in den Augen hatte, obwohl nichts Schlimmes passiert, aber er lernt halt eine Frau kennen und die kommt in sein Tattoo-Studio oder was heißt sein Tattoo-Studio, das Tattoo-Studio, wo er arbeitet und Sie will ihm bezahlen, aber aufgrund dessen, was sie vorher erzählt hat, will er ihr Geld nicht annehmen, sondern sie quasi auf ein Gratis-Tattoo einladen, mhm. obwohl er gerade dringend Geld braucht für den Anwalt. Und wie die beiden versuchen höflich zueinander zu sein, sagt er jetzt nimm das Geld. Nein, nein, ich will das Geld nicht. Die beiden versuchen eigentlich nur nett zu jeweils anderen Personen zu sein, machen sich aber gerade jeweils das Leben. Zur Hölle, durch diese Höflichkeit. Und wie da so in den Gesichtern, so dieses diese Mischung aus Enttäuschung und Stolz nach dem Motto, ich habe gerade die, die, die bessere Moral, weil ich verz ich will ja verzichten. Äh, ich hatte da ein Klos im Hals, nach dem Motto, ach Gott, mhm. diese beiden Menschen. Und ja, daher unterschätztes Spiel, weil ich glaube, ähm, es gibt ja diesen. Cool Show effekt also halt dieses... Ein, ein Klassiker der der Filmtheorie gab halt dieses Experiment. So, wir nehmen jetzt die Aufnahme eines Mannes und wir zeigen dieselbe Aufnahme mit verschiedenem Material, das da herum geschnitten wird. Und die Leute denken, oh, der Mann spielt hungrig, oh, der Mann spielt traurig, oh, der Mann spielt verliebt, obwohl es halt dieselbe Aufnahme ist. Das ist so ein bisschen so dieses stoische Spiel. Da kommt der Effekt gut zum Tragen, weil je nach... Wenn du eh kaum spielst, ist das drumherum ja wichtig. Aber... Ich würde halt einfach sagen, was ich ja eben schon zu, zu Gosling behauptet habe, in so einem sehr stoischen Spiel, das natürlich sehr kontextabhängig ist, kann man immer noch durch das bisschen, was man macht, eben doch viel reinlegen. Denn sonst, man, es gibt ja, Gosling ist zu Recht ein Star geworden mit seinem stoischen Spiel. Es gibt sehr viele steinerne Gesichter, die nichts reißen. Und es liegt eben nicht nur an der Stoffauswahl. Und ich glaube, Justin schon kann, wenn er weitere gute Rollen bekommt oder sich selber schreibt, <lacht> ja. könnte er zukünftig so ein kleiner Gosling werden mit, mit dieser ausdrucksstarken, minimalen Mimik. Und ich finde vor allem, dass ich bei diesem Film nie
0: das Gefühl hatte, dass das eine Ego-Show ist. Weil das äh, wirft man ja gerne Leuten vor, die ne, die sich einen Film äh, quasi auf den Leib schreiben. Und ich glaube, der hat sich die Rolle wirklich auf den Leib geschrieben und hat sie dann aber gespielt, weil ihm die Rolle wichtig ist und nicht, weil er sich profilieren will. Weil dafür ist ja nun mal dieses Spiel viel zu subtil, als dass er sich da irgendwie hervorkehren könnte. Also ich äh, kenne dieses dieses äh, sich, äh, sich äh, selbst da irgendwie hervortun wollen, der hätte sich in die Story auch noch viel, viel mehr Gefühlsausbrüche reinschreiben können, um Absolut. zu zeigen, wie er, wie der spielen kann. Und ähm, man schreibt sich keine extrem minimalistisch gespielte
1: Figur in ein
0: Skript, um sich selbst darstellerisch hervorzuheben.
1: So. Ja, und Oscar Bating passt da deswegen auch nicht, denn ich wüsste, man, man, manchmal sieht man ja einen Film und weiß genau, die Szene wird in den sollte, ja. die, sollte die Performance nominiert werden? Ist das die Szene, die als Oscar-Clip läuft? Ich wüsste nicht, was man aus Blue Bayou als Oscar-Clip nimmt.
0: Ja, das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an unsere Diskussion, die wir im paul feek podcast hatten, Stichwort Trailer schneiden. Weil das Spiel von äh, dem Darsteller... Ja, so ist, dass es sehr situationsgebunden ist. Also im Grunde wie der Humor von Paul Feig in seinen Filmen. Also ich finde, da kann man eine interessante, wenn auch tonal ja völlig andere Parallele
1: ziehen. Ja, stimmt. Und halt einfach nochmal zum Thema Ego Show. Ich glaube einfach, er hat es als, als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller gemacht, weil es sonst kaum jemanden in den USA gibt, der das hätte machen können, dieses Thema mit. Der Einsicht, denn äh, allzu viele Regisseure und Darsteller mit äh, koreanischem Hintergrund gibt es in den USA immer noch nicht. Und daher, ja, ist es auch so, glaube ich, es war halt keine Ego-Nummer, sondern es war halt ein, irgendwer muss es machen mhm. und ich finde niemanden, äh, mache ich es ja. halt.
0: <lacht> das könnte auch sein, ja, da hast du recht. ja. Schöne Wahl auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass man von dem noch mehr sieht. Wie du halt sagst, wir haben jetzt mal so seine Regiearbeit so ein bisschen zurückgelassen, weil wir ja auch uns hier wirklich verstärkt auf Schauspielerinnen und Schauspieler konzentrieren wollen. Aber trotzdem genau. muss ich auf jeden Fall sagen, ich habe große Lust, den wirklich auch noch als Regisseur weiter zu beobachten.
1: Auf jeden Fall. Und wenn wir eh bei Regie und Drehbuch sind um eigene Geschichten zu verarbeiten, kann man, ja. glaube ich, gut zu deinem Nächsten überleiten. Das stimmt, denn ähm, nur, um das im Vorfeld
0: zu erklären, wir haben das sehr genau aufgeteilt, äh, jeder eine Schauspielerin und äh, ein Schauspieler. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, warum haben die wieder nur Männer ausgewählt? Nein, es ist ganz genau äh, gerecht aufgeteilt. TV. Aber der Film, den du gerade erwähnt hast, der eignet sich einfach wahnsinnig gut für eine Überleitung. Denn ich rede von Belfast. Das ist ja einer der großen Oscar-Favoriten mit aktuell zehn Nominierungen. Also, was heißt aktuell? Mit insgesamt zehn Nominierungen. Es sind nur sieben. Es sind sogar nur sieben. Wie komme ich denn auf zehn? Wer hat ich denn zehn nicht. The Power of the Dog, The Power of the Dog 12, Dune 10, Belfast und West Side Story jeweils 7. Dann habt ihr da draußen einfach noch mal ein bisschen Erinnerung an die diesjährige, ja. wie ich ja leider finde, völlig uninteressante Oscar-Saison. aber ist ja auch egal. Belfast, der persönlichste Film, wie ihn Kenneth Brenner von sich selber bezeichnet. Ich meine, du hast ihn mittlerweile du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
1: Wenn der Podcast erscheint, habe ich ihn gesehen. Aber okay. zum Aufzeichnungszeitpunkt noch nicht.
0: Alles klar. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich so die Vita von Kenneth Brenner anschaut, hat er zuletzt ja so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass er dann doch aktuell mehr der Handwerker ist. Im Falle von Belfast kann man tatsächlich sagen, man merkt, dass das ein sehr persönlicher und auch subjektiv eingefärbter Film ist über seine ja, Vergangenheit in Irland zu Zeiten eines aufkommenden oder aufkommender Bürgerkriegsähnlicher Zustände in seinem Viertel. Und ähm, er hat jemanden in diesem Film gesetzt, den ich tatsächlich und ich bin ein sehr sehr großer Fan des Schauspielers, aber selbst ich habe mich dabei erwischt. Ich dachte, Huch, was macht er da denn? Nämlich Jamie Dornan, den ja viele leider auf ihre äh, auf seine Darstellung in der Fifty Shades of Grey Trilogie reduzieren. Und so kommen wir jetzt mal so ein bisschen zum zweiten Grund weshalb man jemanden so sehr unterschätzen kann. Also wir hatten ja gerade eher ein Spiel von jemandem, das halt einfach nicht groß wahrgenommen wird. Da hast du dich ja insbesondere bei Justin schon eben auf die Verkörperung in Blue Bayou konzentriert. Und hier ist es tatsächlich, du hast es im Vorfeld äh, Stinkeffekt genannt. Also dieses, wir haben einen Schauspieler, der sehr stark mit seiner Vergangenheit und mit seinen vergangenen Filmen verknüpft wird, weshalb er es eben besonders schwierig hat, sich mit anderen Rollen und mit anderem Spiel irgendwie hervorzutun. Und das Witzige ist, das Gleiche könnte ich noch auf einen anderen Darsteller anwenden. Ich habe nämlich zwischen zwei geschwankt. Ich will aber nicht hier jetzt so zwei Darsteller runtermogeln oder einen zweiten Darsteller reinmogeln, weil wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf einen. Aber ich möchte kurz zu Bedenken geben, ihr könnt euch die kommenden Minuten auch anhören und anstatt Jamie Dornan die ganze Zeit Channing Tatum euch vorstellen. Also äh, ohne, dass ich jetzt immer beide Namen erwähne, hört das gern zweimal. Es ist relativ identisch, äh, was ich zu, was ich von Jamie Dornan als Schauspieler als auch von äh, Channing Tatum als Darsteller halte. Ähm, ja, wir haben halt eben mit Jamie Dornan jemand, der ja eigentlich vor 50 Shades of Grey schon so ein bisschen was gemacht hat. Also der hat ja insbesondere durch seine, ähm, durch seine Serienrolle in Once Upon a Time auf sich aufmerksam gemacht, da hat er den Hansman gespielt. Hat er immerhin von 2011 bis 2013 mitgewirkt, also da war da schon eine wiederkehrende Rolle, dann in der Serie New Worlds, ich weiß nicht, ob diese Serie, also eine Miniserie, ob die je groß in Deutschland
1: bekannt war, also mir sagte die nichts. Ich würde dann eher The Fall, Tod in Belfast.
0: Genau, die kam genau, die wurde dann nämlich auch hier bekannt, aber The Fall kam ja kam ja später. Und so richtig wahrgenommen, er hat er noch in Shadows in the Sun mitgespielt, Fliegende Herzen, das waren aber alles so Nebenrollen und halt auch keine Filme, die man, von denen man irgendwie groß Notiz genommen hat. Und dann kam 2015 50 Shades of Grey, also wirklich ein großer Erfolg. Vorher hat den kaum einer wahrgenommen. Ne? Also wie gesagt, Marie Antoinette hat er zum Beispiel auch noch gemacht, aber viel in Kurzfilmen gespielt, Vorher hat den keiner wahrgenommen. Und dann war er halt eben plötzlich da als Hauptdarsteller eines Films, bei dem wir beide uns ja einig sind, der allererste Teil ist absolut katastrophal. Und da hat Jamie Dornan auch schon so ein bisschen seinen Teil zu beigetragen. Das kann man leider nicht anders sagen. Auch wenn man sagen muss, der Film, der erste Teil, hat so viele Defizite. Ja, Christian Grays Darstellung ist eine davon, aber trotzdem nicht die krasseste, nicht der krasseste Negativaspekt. Aber ja, dann hatte Jamie Dornan seinen Stempel drauf als er spielt nicht wirklich richtig geil in einem Film, der von allen gescholten wird. Und ja, dann ist, dieses, ist das an ihm haften geblieben, dieser Eindruck. Dann hatten wir zwei Jahre später 50 Shades of Grey 2, dann 2018, also noch ein Jahr später 50 Shades of Grey 3. Und ja, er hat zwischendrin zum Beispiel... The Fall, Tod in Belfast gedreht. Ich glaube, an der Seite von Kate Winslet, wenn ich mich recht erinnere, hat er nicht mit... Äh, ich, nee, nein, nicht Kate Winslet, Jillian ähm, Anderson, die man aus äh, Akte X kennt. Und ähm, The Fall wurde hierzulande im ZDF ausgestrahlt und hat auch wirklich sehr gute Kritiken bekommen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, da hat man sich dann doch immer darstellerisch sehr auf Jillian Anderson konzentriert. Und Jamie Dornan hat man nicht zugestanden, dass er sich damit
1: rehabilitiert ich weiß nicht, ob du das anders wahrgenommen hast. Es, es, es ist auch vor allem einfach zu nah, um sich zu rehabilitieren. Es ist ja dieser Stinkeffekt. Deswegen mein, es passt ein bisschen zu Channing Tatum, wobei bei Channing Tatum würde ich sagen, er hat auch zu Beginn seiner Karriere schwächer gespielt ja, als ab 21 Jump Street. Das ist wahr, Und ja. bei Jamie Dornan ist es weniger einzig oder allein das Spiel, weil, da sind wir uns ja auch einig, ab 50 Shades of Grey 2. Spielen sowohl er als auch der Kurter Johnson viel besser.
0: Ja, weil sie offenbar endlich, weil sie offenbar endlich verstanden haben, was für ein Film sie damit spielen.
1: Das und ich glaube, es, es gab ja auch diese Tonnen an Artikeln darüber, dass die beiden sich wohl nicht leiden können. Und die Pressetour zum ersten Teil war auch wirklich katastrophal. Also die Interviews waren so fremdschämig, ja. peinlich berührt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, im Laufe dieser Pressetour sind die dann irgendwann doch zusammengeschweißt. Weil im ersten Teil wirklich überhaupt keine romantische Chemie zwischen den beiden ist. Und in zwei und drei dann plötzlich doch. Genau. Und dadurch spielen sie besser. Und es gab dann weniger intensive Pressetouren für zwei und drei, aber das war dann alles irgendwie viel angenehmer. Aber die ja. Sache ist einfach die. Der Stinkeffekt ist da, weil du hast da ja nicht nur das Problem des Schauspiels, sondern auch dieses typische, die Filme sind mies und es sind Filme auf einer blöden Vorlage. Selbst wenn die Filme besser werden, gestatten wir es denen nicht zu. Also dasselbe Problem, was zum Beispiel Robert Pattinson und Kristen Stewart mit Twilight haben.
0: Genau, das ist das eine und nur noch mal, um es ganz kurz zeitlich einzuordnen, ähm The Fall kam ja auch wirklich noch mitten in der Existenz der 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 Shades of Grey-Reihe. Okay, das so ein meinte bisschen, ich ja mit. Genau, S hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet. Genau, ich wollte das nur noch einmal zeitlich einordnen. Okay, ja. The Fall, oder dass das The Fall hierzulande erschienen ist, war so ungefähr zeitgleich mit dem Erscheinen des zweiten Teils. Also wie gesagt, wirklich mittendrin. Und natürlich kann man sich nicht mit einer Serie, denn das muss man ja sagen, der Stinkeffekt bezieht sich ja hier nicht nur auf Jamie Dornan, sondern auf die ganze Reihe. Und wir beide haben ja schon mal gesagt, wir werden irgendwann garantiert einen Podcast über die 50 Shades of Grey-Reihe machen. Einfach weil wir den Code es durchschaut haben. <lacht> ja, weil es sich anbietet. Und weil wir so ein bisschen, wie gesagt, das Gefühl haben, wir haben den Code der Reihe durchschaut. Denn, wie gesagt, wir brauchen nicht darüber reden, dass Teil 1 katastrophal ist. Aber die Reihe hat sich halt auf eine Die hat sich entwickelt, das kann man kaum das, das ist sehr, also dafür braucht
1: man ein Prozess. Ja, aber da hast du halt dann diesen Stinkeffekt so nach dem Motto, wir hassen dich jetzt wegen dieser Rolle. Wir, auch Robert Pattinson und Kristen Stewart haben gebraucht. Und vor allem Kristen Stewart hat ja relativ schnell in hoher Schlagzahl eine gute Performance nach der nächsten abgeliefert. Aber mhm. wenn du nicht wirklich im Programmkino hardcore fandom bist, hat's lang gedauert, bis sie sich rumgesprochen hat, ach ja, diese Kristen Stewart, die kann was. Und deswegen kann halt ein Jamie Dornan nicht mit einer Serie, die parallel zu Fifty Shades of Grey ausgewertet wird, irgendwas reißen. Und deswegen, es war ja zum Beispiel eine Sache, äh, wir haben dann festgestellt, dass wir, wenn wir haben ja schon während Fifty Shades of Grey festgestellt oh, ich glaube, wir, wir haben dem wohl unrecht getan. <lacht> Aber dann kam halt zum Beispiel der Duft vom wilden Thymian. <lacht> ja. Und der ist ja ein absolut wilder Film. Genau. Sehr, und halt auch wieder sehr schlecht, aber unterhaltsam schlecht. Und ja. weißt du noch, wie ich dir geschrieben habe, so: Mir tut es sowas von leid um Jamie Dornan, weil ja. er, er kämpft sich gerade mit aller Macht raus. Und wenn er jetzt, jetzt bräuchte er noch einen guten Film, dann könnte es vielleicht schaffen, so dass das wenigstens die erste Schicht an Film, respektiert. Und dann kommt der Duft von Wilm Thymian und er reißt alles wieder ein.
0: Genau, denn man muss ja zumindest sagen, das, was er danach gemacht hat, das waren jetzt auch nicht die riesigen Rollen, aber das, also, dass ich ihn wirklich als Jamie Dornan nach Shades of Grey wahrgenommen habe, das erste Mal richtig wahrgenommen habe, war in Robin Hood, da war einfach dieses, also Robin Hood kam kurz nach Fifty Shades of Grey 3 raus, die haben auch dasselbe Produktionsjahr und ich meine Shades of Grey kam irgendwie Ende ähm, oder, oder Mitte, Ende ja, Shades 2018. Shades kam immer Februar. Ja, stimmt, genau, aber Robin Hood kam dann, weil die den lange auf Halde, gehaben, Halde gehalten haben, ein Jahr später, äh, Anfang des Jahres raus. Und da habe ich ihn irgendwie wahrgenommen als, ja, das ist der sympathische Typ aus der Shades of Grey-Reihe. Also da habe ich ihn jetzt gar nicht so groß als Darsteller wahrgenommen. Er hat in A Private War mitgespielt mit Roseman Pike. Da muss ich gestehen, ist er mir nicht groß aufgefallen. Ich habe aber, hab aber leider nur relativ wenige Erinnerungen an den Film, muss ich gestehen. Und dass ich dann wieder auf ihn aufmerksam wurde und gerafft habe, ey, was ist das für ein unfassbar witziger Typ, war in Barb and Star Go to Vista Del Mar. Der kam hierzulande nie ins Kino, der ist mittlerweile in einer leider grottigen Synchro, deshalb guckt euch bitte das Original an, aber guckt ihn euch unbedingt an, ähm, bei Amazon Prime verfügbar und da hat er einen, oder da liefert er sich halt eben jenen komödiantischen Befreiungsschlag, den sich Channing Tatum mit den Jump Street Filmen geliefert hat. Und ich habe mir gedacht, ey, also nur um das zu erklären, Jamie Dornan spielt in dem Film ja den Handlanger einer Bösewichtin, aber auf eine sehr hörige Art und Weise, auf eine sehr naive Weise vor allem. Ja. Und er hat halt eine unfassbar fantastische Gesangs- also eine unfassbar fantastische Musical-Szene in einem Film, der eigentlich gar nicht so offensichtlich ein Musical ist, aber er hat zwischendurch immer mal die ein oder andere Musical-Sequenz drin, singt dort von und mit Möwen von der verlorenen Liebe und macht das mit so einem Herzblut, mit so einem Engagement, mit so einer Freude und auch mit so einer zelebrierten Albernheit, dass ich dachte, ey, Besetzt den unbedingt in mehr Komödien. Dann habe ich den in einer ernsteren Rolle nochmal in einem Film gesehen. Den gibt es mittlerweile auch auf Amazon Prime. Der hatte allerdings einen völlig anderen Titel. Der heißt nämlich Endings Beginnings mit ähm, einer mit der Darstellerin aus, äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter, Cheyenne Woodley, und auch mit Sebastian Stan. Also wirklich ein äh, ordentlich besetzter Film. Und da spielt er halt auch wieder so einen Love Interest. Und da muss ich halt auch irgendwie sagen, der sollte nicht diese Love Interests spielen, weil da fällt er so ein bisschen hinten über. Übrigens ähm, Falls, falls ihn tatsächlich jemand sehen will, in, hierzulande ist er unter Love Again, jedes Ende ist ein neuer Anfang bei Amazon zu finden. Also nur, dass, das falls den jetzt nochmal noch jemand sehen will. Und ja, dann hast du, wie du, wie du sagst, in der Duft von Wildem Thymien, ja, da ist es keine Rolle, die ihn in irgendeiner Form, die, 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 ist ja nicht angelegt als gezielt komödiantische Rolle, wie in
1: Barb and Star. Es ist das, es ist ähnlich wie bei, was das Qualitative angeht, ist ein bisschen dasselbe Problem wie bei 50 Shades of Grey. Niemand mhm. kann dort positiv glänzen. Nee, das ist leider wahr. Jedenfalls, wenn man nicht John Hamm ist, John Hamm hat aber auch den Vorteil, dass seine Figur den Charakter, die Charaktereigenschaft hat, verwundert zu sein, wie seltsam um ihn herum alle sind. Und das passt ja. dann halt auf qualitativer und inhaltlicher Ebene. Aber auch Emily Blunt ist. Nach Lehrbuch schrecklich in Duft von Wilhelm Thymian. Und genau. Und die gilt ja allgemein, die gilt allgemein nicht als schlechte Schauspielerin. Ja, und deswegen, das, das war ja, das manche ja vorhin mit diesem Mitfiebern. Mein Gedanke war nicht, oh Jamie, warum machst du jetzt einen schlechter Film? Sondern es war dieses Mitfiebern, so ich sehe, das ist nicht seine Schuld. Und irgendwie, so gut es ihm möglich ist, versucht dann Gesicht zu wahren. Und durch Barb und Star Go to Vista Del Mar ist so ein bisschen rückblickend so ein bisschen der Gedanke, Fan-Theorie, es ist dieselbe Figur. Ja, genau. Nach der Duft von Wilhelm Thymian hat er sich einen neuen Job gesucht. Oh, Handlanger. Ja, ich habe Hände. <lacht> und die können zu langen. Ich mach mal mit. Und ja, äh, darfst weiter schwärmen. Genau, nee. Und da war halt irgendwie
0: so, dass ich dachte, ey, im Zweifelsfall, dann lass ihn doch eine zweite Karriere als Comedy-Star starten. Ja, und dann kam, ja, Belfast, genau. Und da spielt er wirklich absolut ordentlich und halt auch wirklich stark. Er hat einige sehr dramatische Szenen, die man, und da muss man ja sagen, das macht es einem ja fast ein bisschen schwer, wenn jemand in so einer exzentrischen Comedy-Rolle einem zuletzt begegnet ist, ihn dann nochmal gezielt ernst zu nehmen, hier in der Rolle eines aufopferungsvollen Vaters äh, in einem Schwarz-Weiß-Drama, aber es hat hervorragend funktioniert. Ich habe jetzt das Gefühl, er ist auf beiden Ebenen darstellerisch rehabilitiert. Sowohl auf der Comedy-Ebene, wo er jetzt eben etabliert ist, als auch auf der Drama-Ebene, weil er ja endlich mal spielen darf. Und zwar in einem Film so spielen darf, wie er es ja eben in äh, The Fall gemacht hat. Und ja, deshalb, ich möchte mehr von Jamie Dornan sehen. Wenn es nach mir geht, vor allem äh, im Comedy-Bereich. Aber Hauptsache ist wirklich, finde ich, dass man ihm jetzt so ein bisschen mal von dem Laster des äh, Shades of, äh, ja genau, des Shades of Grey's, Grey Darstellers äh, losspricht. Aber ich habe das Gefühl jetzt auch durch, durch, durch Belfast, dass ihm
1: das durchaus gelingen dürfte. Und ja, das war mein Plädoyer für Jamie Dornen. Kann ich absolut unterschreiben. Toller Typ. <lacht> ja. Und ich möchte nur ein einlegen, bevor das missverstanden wird, was heißt rehabilitiert. Also ja, Jamie Dornen es gab ja sogar ein paar Leute, die ihm eine Chance auf eine Oscar-Nominierung zugeschrieben haben für mhm. Belfast. Dornen ist rehabilitiert bei denen, die Belfast gesehen haben. Das, das Problem stimmt, ist halt ja. einfach, deswegen passt er immer noch zur Unterschätztausgabe. Kommen wir wieder zurück zu Pattinson und Stuart. Ich fürchte, es wird noch einige Jahre und viele gute Filme dauern, bis sich das weit genug in das breite Publikum rumspricht. Und da bin ich halt gespannt.
0: Und es ist ja auch immer abhängig von den Darstellern noch selber. Also ich finde zum Beispiel, obwohl beide kurz danach angefangen haben oder alle kurz nach ihrer markanten Rolle, mit der sie groß geworden sind, obwohl sie alle darunter meinen, damit meine ich Robert Pattinson, aber auch zum Beispiel eine Kristen Stewart, auch ein, äh, den, den Hauptdarsteller äh, Daniel Radcliffe, den Hauptdarsteller von Harry Potter oder auch ähm, Emma Watson. Das sind ja alles Leute, die haben nach ihrer Durchbruchrolle schnell versucht in anderen äh, Rollen, die auch komplett entgegengesetzt sind, weil ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu, um sich frei freizuschwimmen, dass man jetzt als ein Daniel Radcliffe nicht im nächsten Fantasy-Abenteuer mitspielt. Und das haben die alle gemacht. Und die haben aber äh, unterschiedlich lange Zeit gebraucht. Also ich glaube, der Letzte, der sich rehabilitiert hat, war Robert Pattinson. Die Erste war, glaube ich, tatsächlich Emma Watson. So, so schätzungsweise. Und ich glaube, dann Daniel Radcliffe. Ich glaube, die, die beiden twilight äh, na, wobei, nee, sagen wir Emma Watson, Kristen Stewart, Daniel Radcliffe und Robert Patton. Das wäre so meine Reihenfolge und dann kommt leider erst Jamie Dorn.
1: Also ich glaube, Potter ist insofern, kann man da nicht mit reinnehmen, weil da sind wir eher bei Wahrnehmung und nicht mehr so bei diesem Stinkeffekt. Nee, nee, den, Potter, ich ging mir wirklich um die Wahrnehmung. Also ja, okay, Harry Potter hat keinen. Harry Potter hat ja keinen schlechten Ruf in dem Sinne. Eben, deswegen, ja, man hat halt immer noch gesprochen, ach die Hermine, ach der Harry, aber da war trotzdem eine Wertschätzung drin. Ja, ja, das stimmt. Da passt dann besser so ein Shia LaBeouf, den, der halt für Transformers lange abgehatet wurde und alle so, ach, der kann nicht schauspielen, weil der in Transformers dauernd rumbrüllt und man denkt sich, schau dir irgendeinen anderen Film mit dem Mann an. Und Wäre auch eine schöne Wahl
0: gewesen für diesen Podcast übrigens,
1: muss ja, man sagen. Ja, ist natürlich, äh, er, er hat sich natürlich ein bisschen versaut, dass man ihn jetzt nicht mehr so gut verteidigen kann. Ja, ja und sonst, ich... Ja. Du hast ja auch schon mal bei Kino Plus gesagt, dass Robert Pattinson am längsten gebraucht hat mit der Rehabilitierung. Ich weiß es nicht, weil er hat ja ziemlich zügig mit Cronenberg gearbeitet.
0: Eigentlich schon, aber dafür ist er dann jetzt halt doch in der Vorabberichterstattung rund um The Batman doch immer wieder
1: als ähm, als der Typ aus Twilight aufgefallen ja. Ist halt da jetzt die Frage, ist das einfach die typische Berichterstattung rund um Comic-Adaption? Weil zum Beispiel ja. Heath Fletcher war auch ein geachteter Schauspieler, aber kaum hieß es, er spielt den Joker, war auf einmal der schwule Cowboy aus Brockback Mountain. Kann der einen ja. Schurken spielen? Und ja, Pattinson stimmt. war hat sich auch eigentlich den Stinkeffekt abgearbeitet. Vielleicht nicht ganz so mit einer großen, Breitenwirkung aufgrund der Nischige hm. Nischigkeit seiner Projekte, aber schon wenigstens redlich abgearbeitet. Und kaum kommt halt Batman, hieß es auf einmal wieder, ach, der glitzernde ja, Vampir. Und stimmt. ich glaube, das ist eher ein Problem mit der Berichterstattung und teilweise mit Bruchteilen von Fandoms, als wirklich mit dem Image der Leute. Das könnte sein, ja. Gut, naja. cool, dann würde
0: ich sagen, kommen wir zur nächsten Person. Denn hier ist es jetzt wirklich noch mal ein anderer Grund, weshalb die dabei ist. Also wir haben schon versucht, so unterschiedliche Gründe für das Unterschätztsein herauszusuchen. Ich übergebe
1: genau. an dich. Ja, denn Image Poots hat, glaube ich, nie sich von irgendwas freispielen müssen. Und auch nie so, so ein Uphill-Battle zu kämpfen gehabt. zum mal Leute, nehmt mich wahr, nehmt mich ernst. Das eine schlechte Mal war ein Ausrutscher, sondern ich glaube, wer Imogen-Poots kennt, achtet sie. Also sie ist erst recht so im Indiesken Bereich ist sie ja durch sowas wie Vivarium, der wirklich großartig ist. Durch die Art of Self-Defense hat sie auch viel bewiesen, was sie kann. Green Room
0: würde ich noch dazu packen. Green Room vielleicht. zum
1: Beispiel noch, genau. Und sie hat eigentlich. Fright Night, weil hatte ja auch so den Ruf, dass das für ein Horror Remake überraschend Gutes ist. Hm. Deswegen da eigentlich an sich so die Qualitäts, der Qualitätsdurchschnitt ihrer Projekte auch Drecksau. Ich meine, der hat zwar auch natürlich ein bisschen die Gemüter gespalten, was so als aggressiver Film über einen miesen Polizisten ja auch irgendwie <lacht> Teil der Sache ist, aber an sich da ist eigentlich so der Konsens immer, ja, ja gute Filme, oder wenn die Filme nicht so den super Ruf haben, war aber nie dieses Fingerzeigen, Jamie Dorn-esk, ah, du bist es mitschuld, aber sie ist absolut unterschätzt, als dass irgendwie einfach diese eine Rolle fehlt, dass sie groß wahrgenommen wird, für den Qualitätsdurchschnitt, den sie abliefert, ist sie einfach vollkommen unbekannt, und es ist jetzt ein nicht so, dass viele Leute sagen, oh, Image Poots spielt mit, dann freue ich mich jetzt auf diesen Film. So, in dieser Nische des des Indie-esken, bisschen Horror-esk, bisschen Surreal angehaucht, vielleicht durch diesen Schlag, Vivarium, Art of Self-Defense, in der kleinen Nische. Aber sonst fehlt ihr das. Und daher finde ich sie absolut unterschätzt. Weil man muss ja auch mal bedenken, die hat ja auch wirklich mit Leuten zusammengearbeitet, wie Terrence Malick, die war Teil von... Night of Cups. Sie hat mit Peter Bogdanovich, einem der ganz Großen, zusammengearbeitet. Anfang des Jahres ist er leider verstorben. Sie war die Hauptdarstellerin seines letzten Films. Broadway Therapy. Lustige Geschichte da übrigens. Also Ich mochte den Film ja sehr. Konsens war da hingegen, aber auch, und das kann ich verstehen, selbst als jemand, der den Film mochte, für einen Peter-Bogdano-Film, Peter-Bogdanovich-Film, ist er aber schwach. Und auch da wieder kein... Magst du einmal nur kurz zur
0: Einordnung sagen, was er bis, bis dato gemacht hat, wodurch der sich seinen Ruf aufgebaut hat?
1: Äh, Paper Moon zum Beispiel, die letzte Vorstellung, ist was Doc.
0: Okay, also ein,
1: ein anerkannter äh, Regisseur. Ja, <lacht> Und der ist ja Anfang des Jahres äh, leider verstorben. ist is Off, mhm. wir haben doch vor, vor ein paar äh, genau, Wochen ja. über Neuses Off gesprochen.
0: Ja, nur der ist ja, also wie gesagt, wir haben ja leider auch schon drüber geklagt, dass der so unbekannt ist.
1: Ja, stimmt. Aber Peter Bogdanovich hat eigentlich großartigen Ruf. Und auch wieder bei Broadway Therapy, ein, ein lustiger kleiner Film über eine Schauspieltruppe, die nicht so wirklich funktioniert und sich zusammenreißen muss. Film hatte den Ruf ja von Peter Bogdanovich, Film ist, äh, ist aber ein bisschen enttäuschend. Dennoch niemand irgendwie Finger zeigen, ja, es liegt an irgendwem von den Schauspielern oder Schauspielerinnen. Und lustige Geschichte da, durch absoluten Zufall wurde der, der, der Directors Cut wiederentdeckt. Auf Ebay. <lacht> Weil der vielleicht weltgrößte Peter Bogdanovich-Fan hat wohl von Peter Bogdanovic in, in, in Kommunikation erfahren. Ja, es gibt ja diesen Director's Cut, alle haben gesagt, der ist besser, aber das Studio wollte den nicht. Weil zu lang und irgendwie, ne? Und ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich habe den nie bekommen. Wäre schön, wenn ich den wiederfinden würde. Und dieser Peter Bogdanovich-Fan hat den auf Ebay gefunden, als Videokassette. Irgendjemand aus der Produktion muss halt die, den mal sich auf, auf den Tape gezogen haben. <lacht> und dann bei eBay vers vers verscharrt haben. Und äh, Stand jetzt, wo in dem Podcast aufzeichnen, ist, dass tatsächlich auch Interesse besteht, den auszuwerten. Stand jetzt ist aber unklar, wann, wie, wie lange dauert das. Gibt es da noch irgendwelche Songrechte, die geklärt werden müssen? Weiß es nicht. Aber gute äh, Chancen, dass Broadway Therapy im Director's Cut rauskommt und man dann Image and im letzten Film einer leider verstorbenen Regielegende nochmal sehen kann. Aber auch sonst zum Beispiel, ich glaube, sie hat halt zwar ein paar Mainstream-Hits mit äh, 28 Weeks Later und, gut, was heißt Mainstream-Hits? Big Budget wenigstens hatte sie dann noch mit Need for Speed. Aber gut, Need for Speed ist natürlich für niemanden der Beteiligten der Claim to Fame, obwohl es eine der besten Videospiel-Adaptionen ist überhaupt, wie ich finde. Und bei 28 Weeks Later war es halt der Stoff, der die Leute angezogen hat. Also Imogen putzt du so diese sie ist immer da, sie ist immer gut. Aber es fehlt irgendwie immer noch so dieser letzte Funke, dass Leute sagen, oh, ich bin Image Pools-Fan. Und oh, wir geben ihr jetzt große Rollen. Sie hat noch nicht dieses Verkaufselement, ja. obwohl sie es verdient hätte. Daher ganz klassisch, einfach unterschätzt in Genau, das ist so
0: die es läuft, sie läuft so ein bisschen Gefahr, aber da kann sie ja nichts für, weil sie macht ja alles gut. Sie läuft so ein bisschen Gefahr bis zu ihrem Karriereende. Also wenn sie so so weiterhin so, so wenig Beachtung findet. Sie läuft so ein bisschen Gefahr, bis zum Karriereende immer eine Darstellerin aus der zweiten Reihe zu sein. Es gibt ja so zwei, drei Gesichter, bei denen man denkt, ja, die habe ich schon in zig Filmen gesehen. Aber da sind die immer eher so zweit oder, oder halt immer eher Nebenrollen. So eine typische, ach ja, die Genau, und ich hoffe sehr, dass Imogen Putz das, das nicht passiert. Dass man irgendwie in 20 Jahren guckt, ja, was hat denn die eine da sonst so gemacht? Ach, die hat bisher schon 150 Filme gemacht. Hm, deshalb kam die mir bekannt vor. Ich hoffe sehr, dass ja. ihr das nicht passiert. Ja, also, sie
1: scheint sich ja da so, so die, die Nische aufzubauen, aber ich glaube, sie braucht noch mal einen Film, der große Beachtung findet, außerhalb dieser Nische, einfach, um ihr noch ein paar Türen aufzumachen. Genau, deshalb drücken wir ihr die Daumen.
0: Und ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Dame über und dann auch zur letzten Person hier im Podcast. Ähm, bevor ich zu der Dame übergehe, aber einmal kurz der Hinweis, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mal so ein bisschen schreibt, ähm, ja, welche Leute ihr denn gerne öfter, äh, ja nicht nur öfter vor der Kamera sehen wollen würdet, sondern bei denen ihr euch freuen würdet, wenn sie etwas positiver in der öffentlichen Wahrnehmung stattfinden. Und das könnt ihr über die sozialen Netzwerke tun. Am besten über Twitter, da funktioniert die Kommunikation am besten. Aber auch gerne bei Instagram, da heißt der offizielle Filmgedacht-Account jeweils Film gedacht und natürlich sind wir auch bei Letterboxd aktiv im Sinne von, da archivieren wir die Filme sämtlicher bisheriger Podcast-Folgen und ähm, ansonsten könnt ihr auch mit uns beiden persönlich in Kontakt treten. Twitter, Instagram heiße ich jeweils Antje Wessels. Du darfst nochmal deine beiden Accounts nennen, weil du heißt unterschiedlich und das ist, du machst es so kompliziert.
1: Was denn? Ich wusste doch damals nicht, dass ich irgendwann einen Instagram-Account brauche. Nein, aber sowas. du bist
0: doch ein Sir Donnerbolt bei Twitter, um das direkt zu spoilern.
1: Etabliert, weil das dich auch Sir Donnerboy bei Instagram nennt. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja. <lacht> okay. Jetzt muss ich sie auch nicht mehr nennen, jetzt hast du es ja gesagt, aber bei Instagram ist es eine Sharing, Letterbox habe ich nicht. Dafür hat ja Film gedacht, Letterbox, das reicht. Genau, und den
0: pflegst du auch wirklich sehr ordentlich. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ein großes Lob. Ja. an diese sehr sorgfältige Letterbox-Account. Behandlung. So, und nun kommen wir zu Dame Nummer 2 und äh, zu zur schauspielenden Person Nummer 4 in diesem Podcast. Und ich mache es kurz. Es geht um, oder ich habe mir Jennifer Lopez ausgesucht. Ähm, Yay. Zum, zum einen, weil sie ja kürzlich mit Mary Me im Kino war und sie mal wieder so in ihrem Element einer Rom-Com war. Ich daraufhin mir so ein paar Sachen von ihr nochmal angeguckt habe, auch aus unterschiedlichen Genres, um mich nochmal in meiner Wahrnehmung zu bestätigen, ey, eigentlich ist es eine richtig gute Schauspielerin. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Initialzündung für den Podcast heute, dass ich eigentlich gerne mal wieder, dass ich eigentlich gerne mal über Jennifer Lopez und meine Sympathien für Jennifer Lopez sprechen wollte. Und ja, jetzt könnte man denken, gut, irgendwie ist ihre, ist der Grund, warum sie so unterschätzt ist von allem, was wir schon gesagt haben, gerade so ein bisschen. Aber wir haben für ihren oder wir sehen vor allen Dingen den Grund in ihrer Unterschätzung darin, dass Jennifer Lopez ja eine sehr stark, also sie ist bei ihr ist im Grunde genau das Gegenteil wie bei Imaging Poots. Sie findet sehr viel in der öffentlichen Wahrnehmung <lacht> statt. Man kann ihr also nicht vorwerfen, dass bislang keiner auf sie aufmerksam geworden ist. Da kommt Jennifer Lopez natürlich auch noch zugute, dass sie nicht nur im Filmbereich tätig ist, sondern auch im Musikbereich. Und ähm wir haben aber so ein bisschen das Gefühl, dass ihr das auch zum Verhängnis geworden ist, weil Jennifer Lopez ja auch bis zu ihrer jetzt neu aufgekommenen Beziehung mit Ben Affleck ihr Privatleben sehr in die Öffentlichkeit getragen hat. Und wir wissen ja, zumindest aus Hollywood, Stichwort Leonardo DiCaprio, dass die Filme die Filmbranche das nicht so gerne hat, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler vor allem über ihr Privatleben auf sich aufmerksam machen. Das war ja so hinter vorgehaltener Hand immer der Grund, weshalb Leo so lange auf seinen Oscar warten musste, wegen seiner vielen äh, Frauengeschichten. Und dann kommt noch hinzu, dass Jennifer Lopez ja vorwiegend über Romcoms bekannt wurde. Und da sind wir ja auch, haben wir ja auch so ein bisschen den Eindruck, es ist nicht das Genre, für das Schauspielerinnen und Schauspieler besonders ernst genommen werden, aber wenn man sie sich halt mal so in Film anguckt, wie zuletzt, glaube ich, als bestes Beispiel, weil sich da die meisten Leute darauf einigen konnten, boah, die spielt aber gut. Das war zum Beispiel Hastlers. Da hatte sie ja sogar eine ernst, war sie ja im Vorfeld auch eine ernstzunehmende Oscar-Kandidatin. Das hat am Ende leider nicht ganz äh, geklappt. Aber ich glaube, das war ein, das war jetzt kein Wir sparen sie aus, weil sie Jennifer Lopez ist, sondern da war einfach wirklich die Konkurrenz recht groß in dem Jahr. Ja. Ich
1: glaube, es war wirklich keine Nominierung, weil Jennifer Lopez...
0: Ja, das, Also sie fällt dann hinten über, weil sie Jennifer Lopez ist, aber es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich da dann den fünften Slot komplett aus den Fingern gesaugt. Das meine mein ich damit.
1: Ja. Ich sag mal so, wer, der Faktor... Ach, es ist ja nur Jennifer Lopez, vermeintlich nur, und Stripperin ist halt für die Academy nicht so sexy... Hätte Jennifer Lopez eine, keine Ahnung, eine Mafia-Braut gespielt, oder ja. noch besser, die Frau eines Mafia-Bosses, ja, genau. dann hätte es die oscar vielleicht gegeben. So, ach, oh, ist das nicht schön, wie sie die Teller wäscht. Oh, wie sie um ihren Mann weint, wenn er dann äh, in der letzten Stunde erschossen wird. Aber, ach, oh, eine Stripperin, die sich gegen Männer äh, auflehnt. Ach, nee, nee, das wollen wir nicht. Ja, das stimmt.
0: Ähm, nun könnte man natürlich sagen, ja gut, man kennt Jennifer Lopez man kennt Jennifer Lopez ja also ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich bin jetzt auch nicht bei Jennifer Lopez die, die als erstes an ihre Performances in Filmen denkt, die nicht romcom sind. Also für mich ist Jennifer Lopez schon ein typisches Romcom-Gesicht, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Das finde ich im Gegenteil, sie schafft es oder hat es bisher geschafft in ihren Romcom-Rollen. Zum einen, und ich finde, das ist etwas, was viele, vor allem, ja, also vor allem Schauspielerinnen und Schauspieler, die einen absoluten Star-Status Star haben. Und den hat Jennifer Lopez, ja. Die ist ja wirklich in den USA, die ist ja, und auch hier, auf der aller, auf ganz, in, in der ganzen Welt ist Jennifer Lopez einfach ein Megastar. So. Und ähm, ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, wenn solche Leute in Filmen mitspielen, dass die sich auch selbst ein Stück weit zelebrieren wollen. Und da ist, finde ich, Mary Me ein ganz gutes Beispiel. Der Film hat Szenen, in denen Jennifer Lopez groß auf der Bühne steht und die pop die sie hier verkörpert, die ist ihr halt auch auf den Leib geschrieben. Genau wie das Brautkleid ihr auf den Leib geschneidet ist in dem Film. Ähm, aber die hat den, ich will es fast Mut nennen, nein, Mut ist eigentlich falsch, die hat das Selbstbewusstsein, sich abseits davon halt wirklich ganz nahbar zu zeigen. Es gibt eine Szene, in der sieht man äh, Cut, die Figur aus Mary Me, beim Workout. Und jede Frau, die kann noch so schlank sein und äh, noch so wenig Prozent Fett haben, wenn man eine sehr, sehr enge Sporthose trägt. Dann kommt es auch bei gewissen Übungen bei solch schlanken Frauen dazu, dass sich halt einfach das, die Haut darüber so ein bisschen wählt. Also Ne, man muss halt wirklich schon 5 Gramm Körperfett haben als Frau, damit das nicht passiert. Und Jennifer Lopez zeigt sich aber so. Und jetzt ist die da, die, die Regisseurin oder die, die, die machende Person hinter Mary Me ist eben halt auch eine Frau. Ähm, also könnte man vermuten, dass das so auch, also Kat Keuro heißt sie, dass es auch von ihr so ein bisschen die weibliche Perspektive natürlich ist. Aber eine Jennifer Lopez hat eben einen Kaliber an Persona, dass man dass ich ihr hätte oder dass ich ihr bis dato zugetraut hätte, dass sie sich so nicht ablichten lässt und davon abgesehen, wie gesagt, gibt sie sich in dem Film sehr nahbar und das macht sie aber auch in anderen Filmen, also sie traut sich Schwäche zuzulassen in ihrer Position und das ist was, was ich nur bei sehr wenigen beobachte und was es dann aber auch zulässt dass sie sich als Schauspielerin wirklich hervortut. Und jetzt habe ich einen sehr langen Monolog gehalten. Jetzt äh, übergebe ich mal wieder an dich. <lacht>
1: ja, ich glaube, bei Jennifer Lopez ist es, wir hatten es anfangs gesagt, so die Kombination aus, wir nehmen sie nicht als Schauspielerin wahr, sondern als promi die prominent ist, weil sie prominent ist. Was ja nicht stimmt, weil sie ja, bevor sie zum Superstar wurde, schon gearbeitet hat. Es ist also nicht dieses moderne, ich bin bekannt, weil ich war schon mal wo eingeladen, wo sonst nur Promis eingeladen sind und jetzt bin ich prominent. Sie hat gearbeitet, aber durch diese intensive Stattfindung in den Boulevardmedien war sie halt auf einmal so jemand. Und dann hat die Kombination Romcoms sind ja vermeintlich niedriger Filme. So hat man mit gedachten zwei Ends Anfang der 2000er irgendwie gedacht. Aber ich muss schon sagen, es ist jetzt auch nicht so, als wären ihre Romcoms aus ihrer Romcom-Blütezeit besonders gut gewesen. Also es gab da schon bessere Romcoms im Konkurrenzfeld.
0: Und es gab einige Romcoms oder einige Rollen, die wirklich Ausrutscher nach unten sind. Das kann man nicht anders sagen. Ja, also äh,
1: Liebe mit Risiko, weil Ich glaube, ja, das sind auch alle Beispiel. Beteiligten. Die geben äh, was, das zu, sagen wir so. Ja, genau. <lacht> die Sache ist aber einfach die, da kommen wir halt wieder zum Unterschätzt. das ist dann wieder so ein bisschen dann der Stinkeffekt. So, ja, Jennifer Lopez hatte schauspielerisch eine sehr schlechte Phase, aber muss mal bedenken, zum Beispiel Out of Sight. Da waren sich ja auch alle einig. Sehr gut, guter Film und Jennifer Lopez spielt toll dann auch The Cell. Oh ja. ja. Also erstens, ja, super Kostüme, aber auch gut gespielt, guter Film und es war, also da war jetzt nicht irgendwie so die Frage im Raum, kann diese Frau überhaupt spielen? Und erst mit dem Schritt in die Romcoms auf einmal nicht nur, dann war eben auf einmal nicht auch die Narrative, sie hat verlernt zu Schauspielen, sondern es war irgendwie auf einmal, man hat alles gelöscht, was man vorher von ihr gesehen hat und auf einmal war so im Raum, die hat noch nie einen guten Film gemacht. so Das, das ist halt dieses sehr Frustrierende an solchen Narrativen und solchen Generalumschlägen, wenn es Schauspielerinnen und Schauspieler trifft und ich glaube daher ist hier so ein bisschen bei uns beiden der Drang gewesen, Jennifer Lopez da mal schützend ja. auszustellen Auch wenn ich we weniger Jennifer Lopez-Fan bin als du, muss ich sagen, ihrer Schauspielkarriere wurde, bis Hustlers dann so ein Befreiungsschlag war, übler mitgespielt im Diskurs, als es verdient war. Ich hoffe sehr, dass jetzt so der Lauf noch weitergeht. Also Hustlers, Marry Me und ich will noch aus aus ein paar Genres und auch gern noch mal eine Rom-Com- Sie scheint ja viel Spaß an dem Genre zu haben, sonst würdest du nicht so viel davon drehen. Ich will einfach jetzt, dass sie jetzt diesen Lauf hält und das Pendel nicht wieder zurückschwingt.
0: Genau. Also ich möchte auch gar nicht jetzt hier hinterm Berg damit halten, dass sie halt in auch schwächeren Filmen zu sehen war. Also ich mache sie hier jetzt nicht zur unentdeckten genialen Charakterdarstellerin, weil was du hier halt eben schon sagst, ich finde es völlig legitim, wenn jemand sagt, ey, ich mag Romcoms und ich möchte in Romcoms mitmachen, dass man dann halt einfach sein Leben lang Romcoms gedreht, was ist denn da so schlimm dran? So wie viele wie viele Leute mit Romcoms andere Leute, anderen Leuten schöne Stunden beschert haben, dadurch dass es diese Filme einfach gibt. So. Und ich bin aber auch gleichzeitig sehe ich sie halt als starke Darstellerin als die starke Darstellerin, die sie ist, ohne sie jetzt irgendwie zu überhöhen. Ähm, es kommt halt wie gesagt noch hinzu, dass die Filme, in denen sie nicht, in denen sie teilweise mitgespielt hat, dass die um sie herum ihr die Möglichkeit genommen haben, sich so ein bisschen zu profilieren. Aber ich habe zum Beispiel kürzlich einfach auch in ähm, Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal einen Film geguckt, der halt wirklich, ach ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Und zwar The Boy Next Door, ein wirklich absolut nach Schema F konzipierter Thriller, der aber in seiner Schema F-Haftigkeit wiederum so geradlinig ist, dass er kurz vor einem Geniestreich ist, ist eine Sache, über die müssen wir an dieser Stelle auch nochmal sprechen, über Filme wie Gesetz der Rache, Night and Day. Du weißt, Sidney, wovon ich spreche. Ich hoffe, euch da draußen habe ich jetzt richtig Bock auf diese Folge gemacht, weil ihr überhaupt nicht wisst, wovon ich spreche. Aber da ist halt wieder so eine Sache, zum einen nimmt sie sich hier selber wieder nicht so ernst. oder Nein, sagen wir so, sie spielt mit ihrem Image, weil es in dem Film darum geht, dass sie von einem sehr jungen, also sie ist irgendwie Mitte 40 in dem Film, wie alt sie halt ist, und sie hat eine einen, einen One-Night-Stand mit einem Mann, der irgendwie Anfang 20 ist. Und der entpuppt sich dann einfach als absolut irrer Stalker. Ja, und den hat sie gedreht, den Film, zu einer Zeit, in dem sie halt gerade bekannt war als die, die sich mit, äh, ich glaube, Toy Boys heißt es im, im US-amerikanischen Sprachgebrauch, die halt mit vielen jungen Männern, an oder was halt mit vielen, aber die zwei, drei Freunde hintereinander hatte, die halt wesentlich jünger waren als sie, und da denke ich mir auch, ja. Also du erzählst hier im Grunde eine Geschichte darüber, wie fatal es äh, sein kann, sich auf so einen One-Night-State einzulassen und besetzt das mit einer Frau, die sowas im Grunde selber gemacht hat. Und da muss man ja auch sagen, sowas weiß Jennifer Lopez ja. Und die nimmt, ja, nimmt so, solche Rollen ja trotzdem an. Also die wird, wenn sie das Oder sieht, gerade deswegen. Ja, eben, oder gerade deswegen. Also die wird ja jetzt nicht die Parallelen zu ihrem Leben nicht erkannt haben. So, dafür steht sie ja auch viel zu lange im, ähm, im Rampenlicht und hat auch viel zu penible Berater wahrscheinlich, ja, als dass sie da irgendwie äh, da ins offene Messer rennt. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich wünsche mir, also sie ist in der Lage, mittelmäßige Filme besser zu machen. Finde zum Beispiel auch bei Manhattan Queen, das ist auch eine sehr seichte... Ja, ich glaube, rom kommt gar nicht mal. Das ist eine sehr seichte Komödie über eine Frau, die ohne Schulabschluss, ähm, aber mit einem ungeheuren Geschäftstalent sich nach oben arbeitet. Und den macht sie auch durch ihre Präsenz einfach insgesamt besser. Weil Jennifer ist, halt das große Glück hat. Und das tut mir dann wiederum für Imaging Poots leid, weil das halt auch eine schöne, smarte Frau ist. Aber man muss, wenn man die beiden nebeneinander stellt, ich sag mal so, wenn beide durch die Tür kommen, dann dominiert Jennifer Lopez die Wahrnehmung und nicht Imogen Poots. Und ähm, das kann, ist Jennifer Lopez vielleicht auch ein Stück weit zum Verhängnis geworden. Aber ich glaube, die weiß, dass sie schon zum Beispiel in Mary Me auch teilweise wirklich so überlebensgroß, als überlebensgroße Gesangstiva da gezeichnet wird. Aber ich glaube, die hat wirklich eine sehr gute Selbstwahrnehmung, was man auch so ein bisschen sieht, wie sie sich in den sozialen Netzwerken präsentiert. Und ich wünsche mir sehr, sehr stark, dass ich sie in Zukunft
1: wirklich noch öfter sehe. Ich weiß nicht, wie stehst du eigentlich zu ihrer Musik? Im, im, im Gesamtsteck, glaube ich mag ich ihre Musik mehr als ihre Filme, weil wenn wir jetzt, ich habe ja die positiven Ra Ausreißer ja genannt, Out of Sight, The Cell, Hustler's Marry Me. Also mit so all ihren Romcoms konnte ich nicht so viel anfangen. Also deswegen, ich würde da dir nicht zustimmen, dass sie ja auch mittelmäßige Filme besser macht. Manchmal macht sie auch mittelmäßige Filme noch ein kleines bisschen schwächer. Hm. Was jetzt manchmal halt einfach falsches Casting und manchmal einfach, ja gut, passt nicht rein, Also, dass sie ja fähig ist, sehen wir ja. Sie kann eine gute Schauspielerin sein. Das, die, die, die Schere war halt für mich vor Mary Me einfach, dass sie zwar anscheinend gerne Rom-Com dreht, aber vor Mary Hättest du mich vor Mary Me gefragt, kann Jennifer Lopez überhaupt rom spielen? Hätte ich da noch gesagt, wahrscheinlich nicht. Also am ehesten darf ich bitten, wobei der ja mhm. nicht wirklich eine rom ist, es ist eher ein Rom-Dramedy, aber sonst hat sie irgendwie immer so ein bisschen deplatziert gewirkt, ausgerechnet dann in dem Genre, das sie mag. Aber es ist ja schön, jetzt sehe ich ja, sie kann es und daher darf das gerne weitergehen so und ich ja, ich würde auch mal gerne den Directors Cut von Jersey Girl sehen, weil da der ja. Film ist ja, daran hat man einfach wieder gesehen, so dieses, weil selbst wenn ich, Jersey Girl kam ja 2004 raus von Kevin Smith und da hat man gesehen, der Film, davor hat den Verlob ist ja schon ein paar rom gedreht und wie ja gesagt, mich hat sie da nie so überzeugt, aber da war jetzt kein keine Antipathie drin, es war einfach nur dieses, ja, funktioniert nicht und man war in Jersey Girl spielt sie die Frau von Ben Affleck und sie stirbt. Und der Film dreht sich darum, wie Ben Affleck als alleinerziehender Vater, die Tochter ist mittlerweile im Schulalter versucht wieder zu lieben. Und er selbst ist ein bisschen zurückhaltender, weil er denkt, ich darf meiner Tochter das doch nicht antun, dass sie jetzt eine Stiefmutter hat. Und die Tochter ist eher so, komm, komm, jetzt mach mal vorwärts. Und der ursprüngliche Plan war, dass wir wirklich mit diesem Paar mitfiebern. Ben Affleck und Jennifer Lopez. Und die sind ja auch im wahren Leben ein Paar. Und jetzt sehen wir sie, wie sie ein Paar spielen. Und sie kriegen ein Kind und sie sind ein glückliches Paar. Und eigentlich sollte es richtig lang, vergleichsweise lang dauern, bis sie stirbt, damit das dann so ein Schock ist. Und wir dann halt zusammen mit Ben Affleck quasi aus der Bahn geworfen sind. Und deswegen, wie Ben Affleck brauchen, um Liv Tyler als neue, romantische Person im Leben überhaupt respektieren und akzeptieren zu wollen. Aber das Problem war, wir waren da, als der Film rauskam, auf der Höhe des Ben Affleck und Jennifer Lopez-Hate. Ben Affleck konntest du aber im Schnitt nicht mal rausschneiden, weil er ist der Hauptdarsteller. Und somit wurde halt, Jennifer Lopez stirbt irgendwie nach wenigen Minuten schon, weil Kevin Smith durch die Fe Testvorführung festgestellt hat, die Leute hassen die so sehr. Ich, ich muss ich sie muss, ich muss so schnell wie möglich aus dem Film streichen, damit die Leute irgendwie meinen Film akzeptieren. Und dann, als das halt rauskam, dieser generelle Schadenfolger-Motto, ist das nicht toll, Jennifer Lopez ist in dem Film, aber die stirbt sofort. Und Das, das ist dramatisch. Das ne? Ist ja jetzt auch bald 20 Jahre her, Da das werden manche Leute ja nicht mitbekommen haben oder vergessen haben. Es ist schon irgendwie fast schon ekelhaft, irgendwie, wie sehr Leute da so gegen eine Person, die ja niemanden wirklich was getan hat, fiebern. Ja. Also das Schlimmste, was Jennifer Lopez zu dem Zeitpunkt getan hat, war halt, und da merkt man auch einfach, das ist... An sich ist nicht schlimm. ist jetzt nur in der höhere Weite eines Journalisten getan. Es gab halt in einem der Branchenblätter ein Porträt über sie, wo sie von einem Branchenreporter was länger äh, beobachtet wurde und so ein bisschen halt über den Versuch äh, Musik und Schauspielkarriere zu balancieren. Und ein zentraler Teil in diesem Porträt ist halt, wie sie einen Telefonanruf annimmt von jemandem, von ihrem Management. Und wie sie dann über ein paar Kolleginnen ablästert. Ah also, oh ja, die Gwyneth, die war in dem Film richtig schlecht und sowas. Und das sind einfach so Sachen, packen wir uns mal alle an die eigene Nase, wir alle lästern irgendwann mal. Selbst über ja. Leute, die wir insgesamt wertschätzen. Manchmal ja. kann es ja sein, dass wir eine Person wertschätzen, aber wirklich denken, ja, der letzte Film oder der letzte Artikel oder die, der letzte Song oder was auch immer, ja, war ja schon eben ziemlich mies. Wie gesagt, ich nehme Paul Feig bis heute übel, dass er Taffel Wedels gedreht hat. <lacht> von daher Ja. und da ist an sich nichts Schlimmes bei, es war halt einfach nur ein bisschen naiv oder dumm von ihr das anzu dieses Telefonat zu führen, während da ein Entertainment Reporter ist, aber dennoch hatte sie dann eine Zeit lang glaubt man halt einigen InsiderInnen aus, aus Hollywood, eine Zeit lang innerhalb der Branche diesen Ruf weg mhm. die ist wirklich so eine Diva, mit der wollen wir nicht zusammenarbeiten Ach, echt jetzt, ne? ja <lacht>
0: Aber ich habe so ein bisschen die ich habe so ein bisschen die Chance, dass das so weitergeht, weil ich habe gerade mal so ein bisschen geguckt, was die noch so macht in nächster Zeit. Ich freue mich sehr auf den auf den neuen Film des Pitch Perfect Regisseurs, der hat sie nämlich in seiner Action Komödie Shotgun Wedding besetzt in in der Hauptrolle und ich lese mal ganz kurz die Synopsis vor, weil ich glaube, damit mache ich auch dir Lust auf den Film oder hast du mich schon von
1: dem gehört? Ich habe schon von dem gehört, aber du liest trotzdem
0: vor, damit ich mich noch mal freuen kann. Okay. Darcy und Tom wollen ihre liebenswerten, aber sehr eigensinnigen Familien für die ultimative Hochzeit zusammenbringen. Doch das Paar bekommt kalte Füße. Und als wäre das nicht schon ge genug Bedrohung für die Feier, ist plötzlich das Leben aller in Gefahr, als die gesamte Partygemeinde als Geisel genommen wird. Finde ich, ist eine schöne, <lacht> eine schöne Synopsis. Ich glaube aber, also wenn es eine gute Komödie wird, umso besser. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Augen vorwiegend auf... Äh, zwei anderen Filmen da irgendwie groß ähm, ja, haften werden, weil sie zum einen mal wieder einen Action-Thriller dreht, nämlich The Mother, und zwar ebenfalls wieder unter weiblicher Regie, nämlich von der Regisseurin, die unter anderem Mulan inszeniert hat. Und weil du ja vorhin meintest, dass Jennifer Lopez vielleicht den Oscar bekommen hätte, hätte sie irgendwie die Frau eines Gangster- oder Mafia-Bosses gespielt.
1: Die Oscar-Nominierung. Ja, genau, so stimmt,
0: genau, die no nominierung <lacht> bekommen. Da könnte ich mir vorstellen, dass, äh, ja, keine Ahnung, ich habe den Film ja nicht gesehen und dauert auch noch ein bisschen, aber zumindest vom Rollenprofil passt das ganz gut, denn sie ist die Hauptrolle, sie ist als Hauptrolle gecastet worden in dem Film The Godmother. Und ähm, da spielt sie auf wahren Ereignissen ähm, eine Drogenbaronin. Und ähm, ja, der Film hat aktuell die Beschreibung a look, and the rise, a look at the Rise and Fall of the Late Drug Lord Griselda Blanco. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, sie spielt die Ehefrau. Bis mir auffiel, nein, Griselda Blanco war eine weibliche Drogenbaronin. Und die spielt sie. Und das ist ja dann nochmal wirklich was komplett anderes. Also mir fällt da spontan keine, Vergleich, keine vergleichbare Rolle ein, ja, bin da einfach sehr gespannt, was dabei rauskommt. Leider ist der Film, also die 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 Regisseurin des Films hier auch wieder, nämlich Reed Moreno, die hat Folgen gemacht zu The Handmaid's Tale. Die ist ja wirklich sehr angesehen. Die hat zuletzt aber auch The Rhythm Section gemacht. Ähm, ich würde sagen Wundertüte. Mal schauen.
1: Ja, ich hoffe so sehr, dass der Film in Deutschland auch dann konsequenterweise die Partin heißt. Ja, das hoffe ich auch. Und ich freue mich, mich dann ich nämlich schon riesig auf die YouTube-Kommentare von Leuten, <lacht> die nicht weiter als bis zum Titel hinhören und ja. dann drunter schreiben, jetzt gibt's da auch noch von dem Patin einen Gender-Swap-Reboot. Was soll genau. das?
0: Genau. <lacht> ja. Und wie gesagt, die Geschichte von Griselda Blanco ist äh, ja, durchaus spannend. Ich äh, freue mich da einfach sehr drauf. Das ist, wie gesagt, ich glaube, in einer noch anderen Rennfacette äh, könnte ich mir jetzt aktuell Jennifer Lopez nicht vorstellen und vielleicht ist das ja dann ihr Durchbruch als Charakterdarstellerin,
1: weil als die würde ich sie aktuell auch noch nicht bezeichnen. Wir können uns ja glaube ich letzten Endes einigen, wir beide haben Sympathien für sie. Genau. Du magst sie insgesamt in ihrem bisherigen Schaffen einfach nochmal mehr, weil dich ein paar ihrer Romcoms überzeugt haben. Genau. Und bei mir war es halt eher so, ja, das war eine schwache Romcom, aber passiert hm. Und wir sind uns ja gleichzeitig einig, wenn sie gut spielt, dann spielt sie auch wirklich gut. Und daher, wer immer noch nicht Hasslers gesehen hat, hier zum, ich weiß nicht, wie viel mal insgesamt in der Geschichte ja. vom Film gedacht, die Empfehlung, schaut euch Haslers an. Apropos Empfehlung.
0: Ja, du wolltest noch einen Filmtipp loswerden, ähm, möglichst äh, früh deshalb, weil... Ich weiß nicht, zum, Aus, zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung, ist er da
1: schon im Kino oder kommt er ins Kino? Nein, nein, der startet erst am 24. März mhm. und das ist eigentlich genau die Art Film, über die wir eine Folge machen könnten. Das Problem ist halt einfach, du konntest zur Hamburger Pressevorführung nicht.
0: Nein, ich musste nach Berlin und habe da kurze Informationen an dieser Stelle. Das Video ist schon ein bisschen älter, aber ich liebe es. Ich habe nämlich für Film gedacht gedreht.
1: Du hast garantiert nicht für Film gedacht gedreht. Nein, stimmt, ich habe, für, Audio -Podcast.
0: Ja, ich habe für was mit Film gedreht natürlich und Mirko und ich mussten uns gegenseitig Filmschurken zeichnen und erraten. Es ist so ein witziges Video, es ist wie gesagt jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen alt, aber guckt euch das bitte an, es ist so unfassbar witzig. Ja,
1: ja jedenfalls, daher konnten wir vor Erscheinen keine Folge zum Film machen. Und selbst zum Erscheinen wäre es schwierig, weil du müsstest dann darauf spekulieren, dass du in der Vorpremiere kannst. Und Dann müssen wir nach deiner Vorpremiere sofort aufzeichnen. Ja, es ist auch alles, ein, alles sehr unsicher. Aber damit der Film euch erreicht, weil wir wirklich... Also, ich spreche jetzt auch einfach mal für dich, obwohl du ihn nicht gesehen hast. Hm? Bisschen kenne ich ja deinen Geschmack. Und mich würde es sehr überraschen, wenn du den mies fändest. Ja, <lacht> ja. Von uns, wir möchten, dass ihr den Film schaut und da wird nicht eine Folge... Pünktlich zum Kinostart machen können, machen wir das einfach jetzt, weil ich auch ein bisschen fürchte, der könnte unterschätzt werden. Bei Inside Kino ist zum Beispiel die Prognose nicht mal 200.000 BesucherInnen. Und das wäre eine Schande. Der Film hat viel mehr verdient. Die Rede ist von JGA, Jasmin, Gina, Anna. Der neue Film von Ali Reza, Golferschan.
0: Ich habe den interviewt, ich muss es an dieser Stelle korrigieren, er heißt Golfshow. Wenn er das hier hört, dann kriege
1: ich Ärger. golaf, mit,
0: also <lacht> golaf mit französischem Akzent? Ah, nein, nein, aber a -N am Ende. Also Ali Golaf-Chan. Bei dir klingst du französisch.
1: Golaf-Chan.
0: Golaf ja genau. Es klingt tatsächlich ein bisschen französisch, aber ja, so wird er ausgesprochen.
1: Ich habe mir das Interview gestern extra nochmal angeschaut und ich habe mir gedacht, ich hätte seine Aussprache mir eingespeichert. Aber gut, dann golaf -chan. Verzeihung. Ja. Jedenfalls bisher, wenn überhaupt bekannt, als Regisseur von Die Goldfische. Und... Der Film, wie der Titel JGA, suggeriert, es geht um einen Junggesellenabschied. Mhm. In den Hauptrollen sind Luisa Heyer, äh, Tanisha Abt und Teresa Resos Und die drei wollen für eine gemeinsame Freundin den Junggesellenabschied schmeißen. Aber sehr früh wird die Gruppe ausgedünnt. Dann haben wir nur noch unsere drei Hauptfiguren. Und es wird eine Art Anti-Party-Komödie, als dass die drei unbedingt diesen Junggesellenabschied feiern wollen, sondern wir, wir, wir haben uns das jetzt verdient. Uns geht's gerade nicht gut, also feiern wir. Selbst wenn der Grund zum Feiern nicht mehr hier ist. Und sehr schnell kommt halt diese Verzweiflung, aus die man da vielleicht schon raushören kann, in das Verhalten dieser drei Hauptfiguren. Und großartig, ist großartiges, sehr hohe Gagdichte und es macht viel. Es ist ein lockerer Spaß, als dass da wirklich sehr viele sehr viel, Situ, viel Situationskomik, tolle äh, toller Dialogwitz drin. Aber man hat da dieses entlarvende drin. Dieses Wir wollen feiern, um uns was zu beweisen. Aha, was sind die Probleme, weshalb wir uns unbedingt was beweisen wollen? Ich glaube, der Film ist leider nicht bekannt genug, dass ich den jetzt hier so als Vergleichsmaßstab nehmen kann. Nämlich die Hochzeit unserer dicksten Freundin. Hm. Englisch Bachelorette. Das ist so am ehesten ein Vergleichsfilm, als dass da ja auch die Hochzeitsgesellschaft, die vermeintlichen besten Freundinnen, sehr schnell eskalieren aus Liebeskummer, aus Eifersucht, aus Frust über alles und JGA macht das alles lockerer und witziger als die Hochzeit unserer dicksten Freundin, weil der ja doch fast schon ins Drama ist geabrutscht zwischenzeitlich und der Film hingegen ist wirklich eine wunderbare Achterbahnfahrt der Gefühle und obwohl er halt von Resner ist, habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht so das ist der das ist der wahre zweite Film von Helena Hufnagel <lacht> die Regisseurin von Einmal bitte alles, denn im Grunde könnte Luise Hayer noch mal ihre Figur aus Einmal bitte alles spielen so Einmal bitte alles ne Anfang Zwanzigerin, die halt noch orientierungslos ist und sich mal langsam zusammenreißen muss. Und JGA zeigt sie dann, wie sie in ihren 30ern Rückfall hat. Okay. <lacht> es ist, es ist toll. Ich hatte riesen Spaß und ein letzter Grund noch, weshalb ich den Film sehr mochte. Natürlich ist es, weil es eine Komödie ist, hat es seine Überspitzung, aber die Dialoge sind eigentlich konsequent wie aus dem Leben gegriffen. Und das ist ja, das war so der Hauptgrund, weshalb ich dachte, wir müssen da eine Folge drüber machen und du musst den sehen, weil allein die erste Szene bin ich mir sicher, die wird dich kriegen.
0: Was mir halt so ein bisschen leid tut ist, also wir hatten den, ähm, den Trailer, ich habe zum Zeitpunkt der Aufnahme am Tag davor The Batman geguckt. Und, ähm, The Batman hatte die gleiche Trailerrolle wie, ähm, Uncharted, nur halt eben ohne Batman. <lacht> ähm, und sie haben aber einen Film ausgetauscht. Und zwar hatten sie letztes Mal den wirklich hundsmiserablen Teaser-Trailer zu Jagdsaison gezeigt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, mich wundert sehr, dass dieser Teaser so unfassbar beschissen aussieht, weil es der Regisseur ist von Das schönste Mädchen der Welt. Deshalb hoffe ich einfach unglaublich doll, dass der Trailer einfach nur wirklich grauenvoll ist. Und dann kam gestern aber der Trailer zu JGA. Und dann meinte halt meine Mama, die Trailer kannte ich ja alle schon. Also sie hat den Trailer zu Jagdsaison mit dem Trailer zu JGA miteinander vermischt. Und das... Hm. Finde ich halt, finde ich halt sehr, sehr schade, wenn man da irgendwie die beiden über einen Kampf schert. Ja, ich hoffe sehr, dass der Anklang findet.
1: Ja, also wirklich schaut ihn euch an und ja, schaut ihn euch an. Ja, ja muss man nicht sagen. Schaut ihn euch an, schaut ihn euch an, schaut ihn euch an. Und im besten Fall an. hört
0: ihr bald einen Podcast dazu und im schlechtesten
1: Falle nicht. Im schlechtesten Fall zum Heimkinostart.
0: Genau, genau. Okay, dann war's das für heute, würde ich sagen, sagen, oder?
1: Ja, Feierabend. Genau,
0: ich hoffe sehr, euch da draußen hat's gefallen. Wir haben schon erzählt, wie ihr uns erreichen könnt. Wollen wir schon einen Ausblick geben auf die nächste Folge? Können wir schon einen Ausblick geben auf die nächste Folge? Ich weiß es gerade gar nicht. Du bist da immer Nein. ein bisschen mehr in der Übersicht. Nein, wir überraschen die Leute. Ja. Einfach. <lacht> ja. Okay, cool. Dann lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Filme gucken. Teilt euch uns mit welche Darstellerin, welcher Darsteller ist eurer Meinung nach unterschätzt und gehört mehr positiv besprochen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Teilt mit uns eure Vorbestellungsbestätigung für Tickets von JGA.
0: Genau. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering.
1: Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.